2: Hallo, willkommen zur 101. Folge des Südnordfunk, heute am 4. Oktober in der Erstausstrahlung bei Radio Dreikland oder an einem anderen Tag bei einem Radio eurer Wahl. Heute haben wir ein Kulturthema, das aber nicht weniger politisch ist. Es geht um Filme, um Dokumentarfilme mit Filmen gegen Ungerechtigkeit, gegen soziale Missstände und menschenverachtende Verbrechen anzukämpfen. Das ist ein gängiges Mittel für Filmschaffende aus dem globalen Süden. Denn den wenigsten ist es möglich, die realen Umstände auf direktem Wege zu verändern. Und möglicherweise gelingt auch das am Ende nicht durch die Filme. Doch Kunst und Kultur machen zumindest Luft. Sie erregen Aufmerksamkeit und sensibilisieren für Probleme weltweit. Dokumentarfilme im Besonderen können dabei auch sehr plastisch darstellen, wie die Verhältnisse sind und somit die Zuschauenden berühren, im besten Falle dann auch motivieren, sich selbst politisch zu engagieren. Und der Film gibt den Subjekten, die ja leider allzu also oft auch zu Objekten werden, eine Stimme und Gesicht. Sie sind dadurch in der Welt, sie sind hörbar und sichtbar. Die 101. Ausgabe des Südnordfunk wird sich daher um drei Dokumentarfilme drehen. Der Dokumentarfilm Vivas von Angelica Cruz Aguilar. Darin geht es um Feminizide in Mexiko und den Kampf der Mütter gegen die Unfähigkeit und Untätigkeit der Justiz. Es geht um ihren Kampf für Gerechtigkeit. The Last Shelter ist ein Film von Usmane Samasekou. Er beleuchtet darin eine Herberge im Norden Malis, in der viele Geflüchtete stranden und vor der schwierigen Entscheidung stehen, ihre Flucht durch die Sahara fortzusetzen oder zurückzukehren in ihre Heimatländer. Und der Film Rhythm and Resistance von Marco Keller. Darin geht es um drei Aktivistinnen im Nordosten Brasiliens, die sich in der traditionellen Kulturszene engagieren. Und im Zuge dessen werfen wir dann auch noch am Ende einen kritischen Blick auf die Wahlergebnisse in Brasilien vom 2. Oktober, vom letzten Sonntag.
0: Si ¿Será que solo soy placer gratuito, que la abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. Mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate Denuncias y, denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve a nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la cortejan
2: Vivas nos queremos, wir wollen leben, so der Ruf bei Demonstrationen mexikanischer Aktivistinnen, die Feminizide in ihrem Land nicht länger hinnehmen möchten. Dort werden nach offiziellen Angaben jährlich über 2000 Frauen aus geschlechtsspezifischen Motiven ermordet. Beispielsweise die zwölfjährige Fatima, die 2015 auf dem Heimweg von der Schule von drei Nachbarn abgefangen, misshandelt und ermordet wurde oder die 13-jährige Renata, die vom Ex-Partner ihrer Mutter in ihrem eigenen Zuhause getötet wurde. Die Mütter der beiden toten Mädchen engagieren sich seitdem in feministischen Kollektiven und fordern von der Regierung Maßnahmen für ein Leben ohne Gewalt und Feminizide. Die Regisseurin Angelica cruz Aguilar ist beim Kampf der Mütter ganz nah dabei und zeigt, wie wichtig deren Einsatz für Frauenrechte ist. Ich habe mit Angelika über ihren Film und das Unvorstellbare daran gesprochen, aber auch über den erstarkenden Kampf der Frauen, Feminiziden endlich ein Ende zu setzen. Jetzt wäre meine Frage, ob das das Kernthema der
3: feministischen Bewegung ist, die Feminizide, oder gibt es da noch ganz viele andere Themen? Ich, ich weiß nicht, ob das denn Kern ist, aber ich nehme an, das ist eine der größten Probleme, äh, dass äh, die Frauen motiviert, äh, in dieser Welle zu sein. Aber es gibt natürlich auch andere, sozusagen kleinere äh, Fälle von Ge Gewalt gegen Frauen die nichts ein Femizid äh, ist, aber äh, das größte Problem in diesem Fall, denke ich, ist, ist diese Statistik mit Femiziden, weil Femiziden sind die, die große Gewalt gegen Frauen.
1: Und das
2: ist in Lateinamerika und da vor allem auch wieder in Mexiko ja besonders verbreitet. Gibt es dafür eine offizielle Erklärung oder hat die, die Bewegung eine Erklärung dafür, also eine Antwort wäre ja vielleicht der Machismo, mhm. aber warum in Mexiko noch mal mehr?
3: Das ist eine sehr interessante Frage, dass ich in den letzten Tagen bekommen habe. Aber ich denke, ich habe nicht eine richtige Antwort für das. Äh, warum es so ist, frage ich mich auch. Äh, warum es so brutal ist, habe ich mich auch gefragt. So, man kann sich nicht vorstellen, dass, dass solche äh, brutale, tragische tra so, mit sehr viel drama äh, diese mord so existieren so ich, ich konnte mich das nicht vorstellen aber das existiert so und ich denke so auch ein Ding, warum das so existiert auch in solche Länder es ist auch weil viele gesetze zeigen, irgendwie, dass, dass es sich erlaubt, solche Sachen zu machen, weil die, die Täter bekommen keine Strafe. Oder in, in Mexiko, die, die Statistik zeigen dann 95 Prozent der Femiziden bleiben, äh, ohne Strafe. Vielleicht auch, äh, ich denke, es ist nicht nur ein Problem von Mexiko, weil, wie du gesagt hast, in Deutschland gibt es auch Femizide. Okay, die Statistik sind nicht so groß. Aber dann wäre die Frage, äh, es ist auch so, weil es nicht so sichtbar ist, oder ich denke allgemein diese, diese Gewalt gegen Frauen, äh, es ist ein weltweites Problem. Vielleicht in einem Länder, so wie in Mexiko, äh, haben wir solche Statistik, aber in andere Länder gibt es auch in andere Wege oder in andere Form auch das Gewalt gegen Frau Frauen.
2: Ja, es ist ja vielleicht auch ein Symptom des Patriarchats oder auch ein genau. Ausdruck der, der Macht, ne? oder der ja. Machtwunsch und Machtwille. Ich finde es nur so dramatisch, dass es eben die, also wie du schon beschrieben hast, diese Brutalität. Also das eine ist, man möchte andere unterdrücken, okay. Schlimmer ist es, jemanden ermorden zu wollen. Das ist doch schon unfassbar. Also ein Menschenleben einfach einfach vernichten zu wollen, diese Motivation, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie die zustande kommen soll. Und dann auch noch wiederum auf eine so sadistische Art und Weise, also dass das Opfer auch wirklich leidet und dass man das Opfer noch vorher quält, bevor man es tötet, also das ist einfach was, was in meinem Gehirn überhaupt gar nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, das ist ja jetzt nicht mexikanisch, das ist einfach menschlich und Mhm. ja wie, ich weiß nicht, ob es da auch jetzt psychologische Erklärungen dafür gibt ich meine, Sadismus ist ja auch ein Phänomen der menschlichen Natur leider also ob du da mal was dazu gelesen hast wie, warum speziell das noch mal so einen besonderen Kick zu geben scheint den Männern
3: das habe ich nicht so sehr viel, aber ich habe auch zum Beispiel, ich, eine von meinen Protagonisten ist äh, Lorena und Ihre Tochter, zwölf Jahre alt, so war äh, eine Opfer von Femizid äh, und die Täter waren drei Nachbarn. Und diese Morde, äh, diese Mord war eine der brutalsten Morde in Mexiko. Und äh, in der Doku Vivas kann man mehr, mehr wissen, wie das war und warum und so weiter. Aber ich habe sie ge gefragt zum ersten Mal, aber warum? Oder warum haben Sie das gemacht? Und sie hatte auch nicht eine Antwort gehabt, weil sie meinte, sie kannte diese, diese drei Nachbarn, die waren jung, sie kannte die, wo sie wohnte, das war so wie eine kleine Community und alle, alle, alle kannten haben sich äh, mich so alle kannten sie ja mhm. und und sie meinte dass sie, es gab nicht so ein Problem mit denen oder so dass die plosis so verrückt geworden sind äh, und haben das getan aber warum gibt es nicht eine richtige Antwort sie meinte auch vielleicht sie sie waren am diesem Tag ähm, haben sie Drogen genommen oder so? Äh, aber eben, es gibt Leute, die auch Drogen nehmen und machen solche Sachen nichts. So Ich denke, eine bestimmte Erklärung für alle diese äh, brutalen Morden gibt es nichts. Äh, aber was wichtig ist, es ist, ist, dass wir müssen etwas machen um, um das zu stoppen. Weil es kann nicht sein, dass jeden Tag so viele Frauen ihr Leben verlieren und in diesem sadistischen Weg eben so den Leben verlieren, eh, es geht nichts weiter. So, also wir müssen etwas machen, wir müssen auch mehr darüber sprechen, wir müssen auch zeigen, was mit den Leuten passieren, damit irgendwie, dass es nichts mehr gibt, so, nicht nur in Mexiko, sondern weltweit. Nosotras, las de siempre, ya no somos las mismas.
2: Wir, die gewöhnlichen Frauen, sind nicht mehr dieselben, weil wir mehr sind, viel mehr. Und es war nicht meine Schuld, egal wo ich war oder was ich trug. Es war nicht meine Schuld, egal wo ich war oder was ich trug. Und es war nicht meine Schuld, egal wo ich war oder was ich trug. Der Vergewaltiger bist du.
3: Los movimientos feministas de América Latina se mantienen en pie de lucha. En las calles de México, Argentina o Chile, las mujeres renuevan la presión sobre sus gobiernos, decididas a conseguir avances concretos contra la violencia machista y a favor del aborto.
2: Lateinamerikas feministische Bewegung erhalten den Kampf aufrecht. Auf den Straßen Mexikos, Argentiniens und Chiles üben Frauen erneut Druck auf ihre Regierungen aus. Sie sind entschlossen, konkrete Fortschritte zu erzielen bei der Bekämpfung männlicher Gewalt und zugunsten der Abtreibung. Ja, es sind ja zwei Probleme. Das eine, dass das überhaupt passiert. Und das andere dann wiederum der Umgang damit von der Regierung, von der Justiz. Das ist ja nochmal ein ganz anderes großes Problem. Was denkst du, hm, ja, wo, wo wäre da der Ansatz, dass man junge Menschen oder junge Männer in dem Fall, dass die gar nicht erst auf die Idee kommt, dass es diese Möglichkeit gibt. Also müssen da schon die, fängt das bei den Müttern an, bei den Eltern oder nur die Frauenbewegung? Also wo ist da der, der erste Schritt?
3: Ähm, das ist auch eine gute Frage. Äh, äh, ich denke allgemein, es ist, solche äh, feministische Bewegungen weltweit ist auch sehr wichtig, um und zuerst die Frauen bewusst zu machen, was vor Gefahr, Gefahren gibt, oder äh, auch, um, um die Frauen zusammenzustellen und damit diese Kraft stärker ist, aber auch äh, damit die Männer und die Männer allgemein all, oder allgemein den ganzen Gesellschaft sehen konnte, was was ist passiert und dass wir irgendwie diese diese Verhaltung, äh, machistische Verhaltung, egal wie, dekonstruieren äh, können. So einfach, äh, dass, dass wir, dass für uns alle klar ist, dass es gibt so ein patriarchalisches System und dass dieses patriarchalische System äh, ist vielleicht Verantwortung für diese, diese Sachen, die weltweit passieren. Weil, ich meine, das ist so auch ein großes Thema, das vielleicht nicht sehr gut auf Deutsch äh, befassen kann. Aber ich denke, das ist Information, es ist diese, diese Zusammenpower äh, von Frauen, äh, von Fem die feministischen Bewegungen, aber auch die Bildung äh, von den Leuten, äh, dass, dass wir sollten, eine und Frauen und alle Menschen
0: gleich sein. Una rutina que partió con feministas chilenas en Valparaíso y ahora se hizo viral en todo el mundo, un violador en tu camino, como ha sido bautizado, se denomina el acto del colectivo Las Tesis de Valparaíso. Diese
2: Aktion ging von chilenischen Feministinnen aus Valparaiso aus und hat sich inzwischen auf der ganzen Welt verbreitet. Ein Vergewaltiger auf deinem Weg lautet der Name der Performance des Kollektivs. La aus Valparaíso.
4: In Valparaiso gab es eine Demonstration, die
2: war ziemlich auffällig. Und tatsächlich hat sich die Performance der Vergewaltiger bist du weltweit verbreitet. Das Patriarchat ist ein Richter, der uns für unsere Geburt verurteilt. Und unsere Strafe. Die Gewalt, die du nicht siehst, der Feminizid, die Straffreiheit für meinen Mörder, das Verschwinden, die Vergewaltigung und es war nicht meine Schuld. Egal wo ich war oder was ich trug. Und es war nicht meine Schuld. Egal wo ich war
5: oder was ich trug.
2: Hunderttausende Frauen demonstrierten gestern im ganzen Land, um die Achtung ihrer Rechte und ein Ende der geschlechtsspezifischen Gewalt zu fordern. In dem Film sieht man ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das der Präsident von Mexiko ist, glaube ich, der sich auch zu, dazu äußert, zu der, zumindest zu der Frauenbewegung und sich dann auch kritisch äußert und sie auch so ein bisschen in diese Ge gewalt- oder terroristische Ecke fast schon stellt, ähm, was ja in dem Fall so ein bisschen auch eine Dramatik hat, weil äh, ja, er auch nicht so wirklich was dagegen tut oder tun, naja, tun können wahrscheinlich, aber er tut nicht wirklich was gegen diese Gewalt. Ähm, was, was sind die Forderungen der, der Frauen an die Regierung? Was muss getan werden, dass diese Femizide zumindest weniger werden?
3: Äh, ich denke, äh, das Wichtigste ist auch, dass wenn ein Femizid gibt, äh, die Frauen wollte Gerechtigkeit haben. Und dass diese äh, Femizide äh, nichts vergessen sollten, einfach so, und dass die Täter äh, Strafen bekommen sollten. Und ich denke, dass äh, die Frauen sich wünschen zuerst, weil das, ich denke, selbstverständlich ist. Äh, aber auch äh, sie, sie müssten äh, diese Verständnis haben und auch mehr diese Verständnis für die Politik äh, äh, als Schutz äh, haben. So weil die Sache mit dem Präsidenten von Mexiko ist, äh, bevor als er Präsident war, er hat versprochen, dass er wird der Präsident sein, dass mehr die Feminismus unterstützt. Und das ist das Gegenteil, weil der Regierung hat auch viel viel Geld weggenommen von von Programmen oder für Hilfe von Frauen, äh, hat, das den de Budget reduziert. Und auch in solche Demonstrationen haben wir gesehen, wie er immer, äh, sich angegriffen hat und hat der Mauer in 2021 gebaut vor dem Rathaus, wo, wo er wohnt. Weil er da hat gesagt, dass die Frauen Gehen dorthin, nur um alles kaputt zu machen. Aber warum die Frauen das machen, äh, hat er noch nicht verstanden. Und er hat äh, viele Frauen sagen, dass mit dieser Mauer oder diese Verhältnis, das er, äh, er hat, hat äh, den Gespräch mit den Gesellschaft und mit den feministischen Frauen gebrochen. Mhm. Und äh, äh, es ist ein bisschen traurig, weil er hat anderes versprochen und er, er, er ist äh, eine linke Präsident. Äh, und vielleicht hat er in andere Sachen äh, äh, besser unterstützt. So. Aber zu den Frauen und Sicherheit der Frauen und diese Femizide-Fälle äh, hat er noch nichts getan.
2: Ja, genau. Und das Problem eben auch, die Straffreiheit, die Justiz arbeitet nicht so, wie sie arbeiten muss. Weißt du, woran das liegt, was da die Probleme sind in der Justiz?
3: Das ist auch schwierig zu beurteilen. In Mexiko gibt es so viele Probleme und es gibt auch so viel Korruption. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass das es liegt an die. An die Korruption und dass die, die Behörde nicht richtig ihre Arbeit machen, aber nicht nur in solchen Themen, sondern viele auch anderen, auch mit Drogenkartellen, mit auch andere große Problematiken. Aber, ja, manche haben keine Lust oder keine, keine Energie, um, um sich richtig in solche, äh, Fällen zu, zu, zu involvieren, um, um die, um die Sachen zu lösen uh, und und vielleicht ist es auch weil es gibt so viele, äh, dass vielleicht gibt es nicht genug Personal. Ich weiß nicht, das ist nur eine Vermutung, ja, äh, weil ich kann mich auch, das kann ich, für mich ist das nicht klar, warum es so ist. Äh, die die Regierung und die Behörden sollten ein Schutz vor, vor diese Opfer sein. Und die sind das Gegenteil. Und sie machen die die, die, äh, die Weg zur Gerichtlichkeit äh, schwieriger. Ähm, nur wenn die Frauen oder die, die die Mütter zum Beispiel von den Opfern mehr Druck machen, dann vielleicht gibt es eine Änderung. Aber von der Nix äh, oder von von der Arbeit, die sie selbstverständlich machen sollten, manchmal kommt, kommt nichts und kommt diese Verantwortung.
0: Sie
2: sind es, der Staat, die Polizei. Die uns unterdrücken und einschüchtern. Es sind nicht die Feministinnen, wir die Arbeiterinnen und jungen Frauen, die heute erneut das Recht einfordern, auf die Straße zu gehen. Ja, in dem Film um, zeigst du ja auch mehrere Mütter, die ihre Töchter verloren haben, auch schon in jungen Jahren. Ähm, also, das, das ist natürlich sehr intensiv und sehr emotional in dem Film. Ähm, und es ist auch, ja, man, man spürt regelrecht die Verzweiflung, aber auch die Wut die sie haben, auf die Regierung, auf den Staat. Und ich frage mich in dem Moment halt, also mein erster Zugang ist dann oft, ich, ich würde sie in meinen eigenen Händen umbringen. Ja? Also Stichwort Selbstjustiz. Ähm, eben wenn ein, ein System nicht funktioniert, wie es sollte, ko kommen da solche Gedanken? Oder ist, ist das ein Thema in, in so einer Gesellschaft? Und ich frage mich eben auch, ich habe mich auch gefragt, wo sind die Väter, wo sind die Männer in dem Film, die kommen nicht vor. Und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass sie vielleicht, ich weiß nicht, solche Gedanken haben, wenn ihre Tochter brutal ermordet wird.
3: Ähm, ich denke, wir sind noch nicht in dem Punkt, dass man Selbstjustiz machen sollte. Oder zumindest nicht zu, zu den meisten ähm, Geschichten, die ich kennengelernt habe. Ähm, aber Natürlich sind sie sind sie sauer, weil eben die Sicherheit für die selber ist immer, die sind auch immer in Gefahr irgendwie. Oder sie müssen auch viel, viel ausgeben, sie müssen auch selber solche solche Kampf finanzieren, sozusagen. Sie müssen überall hierher gehen, manche sind haben nicht so viel Geld oder haben keine Arbeit und Weiß nicht, da, da gibt es so ein Universum äh, hinter diese, diese Geschichten. Ähm, aber zum Beispiel in dem Fall von Lorena, äh, als das mit Fatima in 2015 passiert, äh, da, wie ich gesagt habe, da, da war so ein kleines Dorf und die leute hatten schon die 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 morde gehabt und sie wollten die wie heißt das Lynchieren, lynchieren. Lynch, ja. aber lorena hat das nicht erlaubt oh, und ich meine sie sie konnte am diesem moment die äh, die die opportunities oder die gelegenheit haben um um Justiz mit ihren eigenen Händen haben und eben nichts, nichts, sie wäre nichts schuld, weil da war den ganzen Dorf, dass das das äh, gemacht hätte. Aber sie hat gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will, dass diese Täter äh, die richtige Strafe bekommen, damit meine Tochter äh, äh, oder da, dass sie den Gerechtigkeit und den Justiz von dem Fall kriege. Und ich denke, viele Mutter denken das gleich, oder, oder viele Eltern, oder Angehörige, eh, obwohl, eh, die Justiz, eh, nichts nix, nix, macht, oder die, die Regierung, oder so. Eh, und Wegen die Vater habe ich auch bekommen, so in der Premiere, viele Leute haben mir das Gleiche gesagt, wo sind die Vater? Und, äh, die Vater existieren natürlich, die Vater sind auch dabei in den Kampf, aber ich wollte mich in diesem Fall äh, nur an die Mutter konzentrieren, weil, äh, ich wollte die Stimme zu den Frauen geben. Und auch, weil am meisten sind die Mutter, dass diese Kampf führen. Nichts, weil die, 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 die Vater nichts nichts Interesse daran hatten, aber auch in dem Fall von Lorena, der äh, ihr Mann ist immer dabei, immer. O, und gestern habe ich mir, mit ihr gesprochen, ich habe gesagt, guck mal, ich finde das sehr interessant, alle haben gefragt, ja, wo, wo ist der Vater von Fatima, wo ist der Vater von Renata? Und ich, ich habe geantwortet, ja, die sind dort, aber äh, äh, sie meinte, wenn, wenn, wenn mein Mann vor der Kamera kommt, er wird nur den ganzen Zeit bei ihnen, weil er das nicht aushält. Äh, ich weiß nicht, ob mit jedem Vater das der, der Fall wäre, aber ich habe viele von denen auch in Kampf gesehen, so in den Ka Kampf von Gerichtskräften. Sie sind auch dabei in die in die Demonstrationen, aber wie gesagt, ich wollte in diesem Fall nur mich konzentrieren an die Mütter und auch die Stimme von con di frau en baita o da esterca memoria
6: psicólica, el cuerpo de Margarita
0: aún no... Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo si un diargo... Algún...
2: Den Film Vivas könnt ihr im Kino sehen und zwar noch am 21. Oktober im Frauenkulturzentrum Stuttgart, am 31. Oktober in Frankfurt beim Southern Lights, Kino des globalen Südens und am 1. November in Berlin beim Filmfest Frauenwelten.
6: Vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, que quieras vida, emancipada en autonomía, a ti va a
2: Wird über Migration aus dem afrikanischen Kontinent nach Europa gesprochen, geht es fast immer um die Gefahren der Reise oder die Routen, die sich verschieben. Selten geht es um die Rückkehr, um das individuelle Abbrechen. Und noch seltener um das, was zahlreiche MigrantInnen die meiste Zeit erleben. Festsitzen an einem Ort, an dem es kein Vor- und kein Zurück gibt. Nicht ohne große Risiken einzugehen. Der Dokumentarfilm The Last Shelter des malischen Filmemachers Ousmane Samasikou spielt an einem solchen Ort. Er gewährt Einblicke in den Zwiespalt derer, die in einer Herberge im Norden Malis vor der Entscheidung stehen, die Sahara zu durchqueren oder zurückzukehren in ihre Herkunftsländer, nachdem sie in der Sahara gescheitert sind. Der Südnordfunk sprach 2019, bevor Ousmane Samasikou den Dokumentarfilm drehte, mit dem Leiter der Herberge, Erik Kamdem. Leider verunglückte Eric Kamdem diesen August bei einem sehr tragischen Unfall auf dem Weg zu einer Migrationskonferenz in den Niger und mit diesem Beitrag möchten wir ihm also auch gedenken.
7: Ja, das ist in der
5: Tat ein Effekt der Migration, über den im Allgemeinen sehr selten gesprochen wird. Dieser Zustand, dass man nicht vorwärts kommt, aber auch nicht zurück zur Familie kann. The
8: Last Shelter, so heißt der Film, den der junge Regisseur Usman Soro Samaseku in Gao im Norden Malis gedreht hat.
7: Und
5: Das ist ein Aspekt, der in meinen Film sehr stark eingeflossen ist. Die Schwierigkeiten einer Rückkehr und diese Blockade. Menschen, die im Maison du Migrant, im Haus der Migranten ankommen, sind in gewisser Weise gestrandet. Das
8: Maison du Migrant ist eine Art Begegnungszentrum und Schule. Schutzraum in Gao. Die Stadt liegt auf einer der stark frequentierten Routen der Migration in Nordafrika. Für viele, die sich auf den Weg gemacht haben, ist es die letzte Herberge auf dem Weg in den Norden nach Algerien. Hey. Der Regisseur kommt selbst aus Mali. Usman Samaseku hat seinen Film unter anderem seinem Onkel gewidmet, der vor über 30 Jahren fortging und spurlos verschwand.
4: Ich bin dankbar dafür, dass ich die Wüste überlebt habe.
8: Einige der MigrantInnen, die im Film zu hören sind, haben auf ihren ersten Versuchen, die Sahara zu überwinden, Schlimmes erlebt. Andere stehen vor der Entscheidung, den unsicheren Weg auf sich zu nehmen.
4: Was kannst du dort tun?
5: Sie suchen dich
4: und dann foltern sie dich. Die Wüste scheint endlos, wenn nicht. Man fährt einfach immer weiter und weiter. Schau, dass du gerade durch die Wüste durchkommst. Das Gebiet hier, das wird von Al-Qaida komplett kontrolliert.
8: Jedes Jahr passieren zehntausende MigrantInnen und Migranten aus zahlreichen Ländern, die Stadt Gao am Rande der Wüste. Es ist eine Zwischenstation auf dem Weg nach Nordafrika oder Europa. Die Gefahren der Durchreise durch die Sahara sind anders und doch ähnlich wie die im Mittelmeer.
4: Ich, die meine Erfahrung ist, du wirst
7: immer diskriminiert werden. Du wirst weniger wert sein als ein Mensch.
5: Es ist sehr schwierig für die, die es nicht geschafft haben, dorthin zurückzukehren, von wo sie aufbrachen. Denn oft hat die ganze Familie sie vor der Abreise unterstützt und zusammengelegt, damit sie die Reise machen können. Darum habe ich von Anfang an Wert darauf gelegt, zu sagen, dass so eine Reise eine einzelnen eigentlich ein Familienunternehmen ist. Es ist zwar ein Sohn oder irgendein Freiwilliger in der Familie, der entschieden hat oder bereit ist, loszuziehen, aber alle greifen tief in die Tasche und unterstützen diese Person mit Geld, mit Spenden, mit guten Wünschen. Sie trägt die Hoffnung einer ganzen Familie. So ist es in der Mehrzahl der Fälle.
8: Samaseku kommt seinen ProtagonistInnen und Protagonisten sehr nah und zeigt die innere Zerrissenheit, in der sie sich befinden und doch eine Entscheidung treffen müssen. Am Anfang des Films sieht man, wie ein paar Männer am Rande der Wüste Gräber anlegen. Sie erzählen von den vielen, die unterwegs ums Leben kamen. Einer sagt, hier sei der Boden voll mit Gebeinen.
4: Manchmal hat man zu Beginn viele Illusionen. Heute schäme ich mich, meine Mutter anzurufen, um ihr zu sagen, dass ich es nicht schaffe. Alle denken, dass ich bereits in Europa bin.
8: Namensschilder stecken im Sand. Manchmal ist nur das Herkunftsland verzeichnet. Das ist oft alles, was man von den Verstorbenen weiß. Kleiderfetzen an den Dornen eines Strauches mitten im großen Nichts. Der Blick in die Wüste ist der Blick in die Ungewissheit. Die Bilder, die der Filmemacher symbolisch hierfür findet, sind stark. Die Entscheidung zwischen Vor und Zurück ist eine existenzielle in jede Richtung. Viele junge Männer brechen auf, um neben ihren eigenen Träumen von persönlicher Freiheit ihre
5: Familien zu unterstützen. Anders war das bei den Frauen, die ich filmen durfte. Kadi und Esther. Kadi war zu dieser Zeit 15 und Esther 14 Jahre und ein paar Monate. Bei ihnen realisiert man, dass es nicht nur um das Geld und bessere Einkommenschancen geht oder um ein Abenteuer. Dazu sind sie zu jung. Sie sind aus persönlichen Gründen losgezogen. Kadi kam mit ihrem Vater nicht zurecht. Sie hatte familiäre Schwierigkeiten. Esther wollte los, weil sie eigentlich nie eine wirkliche Familie hatte. Sie wuchs bei Leuten auf, die nicht ihre Eltern waren. Sie fühlte sich alleingelassen und hatte, als sie vom Tod ihrer leiblichen Mutter fuhr, Angst. Sie wusste nicht, wo sie eine Perspektive finden könnte oder wem sie sich hätte anvertrauen können. Daher entschied sie, aufzubrechen und so lange weiterzureisen, bis sie auf etwas stößt, das ihr mehr Glück bringt.
7: Wir
4: heißen alle Migranten willkommen. Egal, ob sie
7: aufbrechen
4: oder zurückkommen.
8: Die Herberge klärt über Gefahren auf, gibt Informationen weiter, bietet Gesprächskreise an. Wer hier vorübergehend Schutz findet und ein paar Nächte ruhigen Schlaf, tauscht sich aus und teilt sein Wissen.
4: Bildung ist der Schlüssel zur Unabhängigkeit. Statt in Algerien herumzuwandern. Was wirst du in Algerien tun, Esther?
8: Eric Alain Kamdem ist Leiter des Maison du Migrant. Er findet auch gegenüber Esther klare Worte und gibt Rat, ohne hart zu sein.
4: Prostitution ist die einzige Möglichkeit dort. Verstehst du das, kleine Schwester? Du bist jetzt stark, aber das wird nicht so bleiben.
8: Der Film zeigt, wie die jungen Frauen gewarnt werden, vor den Gefahren, die vor ihnen liegen und welche Verzweiflung damit einhergeht. Dabei lässt sich jede Warnung, jeder Rat, die Reise nicht anzutreten, im Wissen um die Migrationskontrollen der Europäischen Union kaum losgelöst von politischen Kontexten hören. Spielt ein solcher Rat nicht auch den Interessen der EU in die Hände, die die Migration verhindern will?
7: Oh, oui, ça,
5: diese Frage ist sehr komplex. Einerseits benötigen die Leute dringend Hilfe, andererseits wird die Hilfe auch immer von der Politik mitbestimmt. Und wer hier die Herberge finanziert, hat seine eigenen
7: Spielregeln.
5: Allerdings braucht das Maison du Migrant finanzielle Unterstützung, um zu existieren, für Wasser für Essen und für die medizinische Erstversorgung der
7: Ankommenden.
5: Ja, ich finde es sehr schade, dass man hier in der Region die Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt. Denn wir leben in einer vernetzten Welt, in der jede Person das Recht haben sollte, sich so freizügig zu bewegen, wie sie es wünscht. So sehe ich die
7: Sache.
5: Doch als junger Malia sehe ich auch, wie die jungen Leute wie Brüder und Schwestern getötet werden oder sterben bei der Passage übers Meer und durch die Wüste. Das verdient niemand. Und wenn es die Mittel gäbe, die Reiserouten sicherer zu gestalten, wenn es sicherere Wege gäbe, damit niemand sein Leben aufs Spiel setzen muss, um eine bessere Zukunft zu suchen oder frei leben zu können, das wäre aus meiner Sicht eine gute Lösung. <lacht>
6: fuego en el pecho, soy la causa de este momento, soy parte de este movimiento de libertad, soy la revolución de las avenidas, por tu dolor se enciende mi valentía. Somos de todo el mundo y de cada esquina, marea violeta que
0: ahoga la impunidad.
2: Der Dokumentarfilm Rhythm and Resistance zeigt die Hoffnungen und Ängste gesellschaftlich benachteiligter Gruppen vor den letzten Präsidentschaftswahlen in Brasilien, wie sich der Widerstand aus der brasilianischen Afrobewegung formierte, wie mutige Frauen, Indigene, LGBTs und soziale Gruppen zusammenkamen, um ihren Protest gegen den ultrarechten Populisten Jair Bolsonaro in die Gesellschaft zu tragen. Maike sprach mit dem Filmemacher, mit Marco Keller.
6: Não, 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 Bolsonaro tá aí. Daqui a duas semanas vai ter eleição. Não, tá muito ruim o país, tá muito difícil, sabe? Isso é péssimo pras mulheres, os gays, pras estritas minorias. A do povo negro!
1: Rhythm and Resistance erzählt die Geschichte von drei ProtagonistInnen, die sich im Nordosten von Brasilien in der traditionellen Kulturszene engagieren. Bis zu dem Tag, an dem die Präsidentschaftswahlen 2018 im Land immer näher rücken. Auf einmal scheint nichts mehr wie zuvor und es gilt, den Populisten Jair Bolsonaro zu verhindern. trafen Marco Keller, der bei Rhythm and Resistance Regie führte, sowie Kamera und Ton übernahm. Bei der Freiburg Premiere im Friedrichsbau. Doch zunächst ein wenig Musik von Brasilikum, die bei der Vorführung eine Live- Performance ablieferten.
9: Die Hauptmotivation war, dass ich irgendwann nicht mehr konnte, als einfach das jetzt mal filmisch festzuhalten. Weil ich ähm, einfach diese Menschen kennengelernt hatte, ich konnte die Rhythmen, ich habe auch die unterschiedlichen Musikrichtungen gesehen. Und dann dachte ich, ich muss das jetzt auch mal festhalten. Aber ich dachte, das filme ich jetzt einfach mal, weil ich schon mal da bin. Irgendwann dachte ich so, okay, jetzt habe ich also ich habe Best, Tomboy und secker ähm, mit denen möchte ich jetzt mal Interviews führen und auch mal einen Trailer schneiden und dann mal gucken, ob ich das über eine Filmförderung vielleicht finanziert bekommen. Das Problem ist aber immer mit Filmförderung, dass man eigentlich ähm, nicht anfangen darf, vorher zu drehen, sondern erstmal ein Konzept einreichen muss. Und dann kann, also kann es halt sein, dass man erstmal ein, zwei Jahre vergehen. Da weiß man immer noch nicht, ob man überhaupt eine Förderung bekommt. Ich finde das bürokratisch auch immer extrem schwierig, wenn du halt schon in so einem Thema drin bist, dass ich halt doch gedreht habe. Und ich fand es interessant, weil ich habe ja sonst immer sehr viele Menschenrechtsfilme gemacht und auch Umweltthemen bearbeitet, mal filmisch anders zu arbeiten. Also gerade mit der Kraft von Rhythmen, also schon auch soziale Themen. Aber ich wollte halt mal so einen Film machen über die brasilianische Kultur.
10: Oh Linda, Oh Linda, dos Kajete. Lá do alto da Sé, dos antigos carnavais. Ó oh, linda, ela balança e não cai, mas quem botou esse nome hoje não existe mais. Ó oh, linda, há muito tempos atrás, mas
7: É quem botou sem, esse sem nome? palavra, a cultura de Pernambuco. Eu acho que tanto encanta como
9: Olinda, tem muita magia, tem, muito, tem, muita, tem muita força da, força da, da, da comunidade, da comunidade vezes as, as entidades das governamentais, das não ajudam as pessoas das com a força que vem no coração da, 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 da sua cultura, da sua energia, vem, vem, vem para as ruas, vem, vem de fazer, de fazer sua fantasia com seu dinheiro, faz esse momento, feliz, e
10: Eu vou pra Olinda, ver o farol que tem lá. Eu vou pra Olinda, ver o
9: farol que tem lá. Menina, quando eu passar pelo alto da colina. Also der Bundesstaat Pernambuco, den würde ich schon auf jeden Fall zu den bedeutendsten Bundesstaaten in Brasilien zählen, was das Thema anbelangt und auch nach meiner Erfahrung. Also ich habe in Brasilien eigentlich noch keinen Bundesstaat kennengelernt, der kulturell so vielseitig und so vielschichtig ist und gleichzeitig, wo die Menschen auch so kämpferisch sind und auch tatsächlich so revolutionäre Gedanken in sich tragen, aber die auch gerne auf die Straßen bringen. Und dann ist es zum Beispiel in in der Millionenmetropole auch gar nicht so verwunderlich, wenn dann mal Zehntausende von Menschen irgendwie zusammenkommen, um eben für Rechte einzustehen und das auch einzufordern. Und das habe ich halt auch in dieser Vorwahlkampfzeit zu den Präsidentschaftswahlen 2018 öfters miterlebt. Also ich war ja dann mittendrin in den Demos, wo es einfach auch um Frauenrechte geht, um die Rechte der afro Bevölkerung, aber auch um die Landrechte der indigenen Bevölkerung. Ich weiß auch aus früheren Reisen, dass zum Beispiel in Bezug auf die indigene Frage auch Pernambuco schon immer sehr revolutionär war. Also natürlich gibt es da die ganze Konfliktbreite, die wir auch so in Brasilien finden. Aber die Chukuru, zum Beispiel, also die indigenen Bevölkerung in Pernambuco, die haben das schon vor langer Zeit geschafft, das gesamte ganz, Territorium zurückzuerkämpfen, zwar noch in einem intakten Zustand.
10: Die Son-Joan, todo mundo brinca copo, e depois dança baião, cordaia, cordaia, corda, João, da dança copo no salão, cordaia, cordaia, corda, João, da dança copo no salão,
7: Brasil. Un país lindo, forte,
9: rico. Und dann kannst du halt an vielen Straßen rechnen, solche Trommelgruppen finden ja, mit ist. unterschiedlichsten Rhythmen. Die kannte ich damals überhaupt nicht. Also klar, ich war davor schon einige Mal in Brasilien, kannte auch Samba und so, aber dann ist mir halt Coco begegnet, Maracatu, Afouché, Forró, Fribo und noch viele andere. Und ähm, das fand ich damals total spannend und interessant und das hat mich auch total... Irgendwie bewegt und angetrickert. Dann habe ich diese Gruppen so gesehen, wie die da, die da so standen. Und dann Wochen später sind die so durch die Straßen gelaufen. Dann haben halt die Umzüge geprobt. Dann hatte ich, ich, hätte eigentlich total Lust, da irgendwo mal mitzuspielen. Und dann hatte ich irgendwann auch eine Trommel umhängen und habe diese Rhythmen gelernt. Und bei dem nächsten Karneval habe ich dann auch mit dieser Gruppe Apartheid perkussiver mitgespielt. Und das Jahr darauf dann auch noch mit einer anderen Maracatu-Gruppe. Das fand ich damals halt so spannend. Weil du halt in Uelinda so viel entdecken kannst, die ganze Zeit, und aber am Anfang verstehst du das gar nicht. Also was das alles ist, was sind die Einflüsse, wo kommt das her? Weil du hast indigene Einflüsse, du hast Afro-Einflüsse und du hast aber auch europäische Einflüsse. Und beim Karneval laufen jetzt auch die ganzen Gruppen super unkoordiniert ineinander rein. Also es ist ein riesen Chaos. Also niemand weiß so genau, wo die Gruppen und lang laufen aber irgendwo laufen sie und wenn es einem gefällt, läuft man mit. Und tanzt mit oder singt mit. Und dann kommt auf einmal, hast du eine Trommelgruppe, eine Maracatu-Gruppe, wo hinten schon die Menge irgendwie am toben ist. Und dann kommt auf einmal vorne ein frivo orchester Und dann treffen die sich so in der Mitte, in den engen Gassen, mit hunderttausenden von Menschen, die während des Karnevals in Urinder sind. Und dann kann es sein, dass es dann irgendwie so eine Performance gibt. Also dann wird der Frivo mit dem Maracatu ganz spontan verknüpft, ja. Und dann entsteht in dem Moment was ganz Neues, so. Und das ist so auf der musikalischen Ebene super spannend. Und dann hast du aber natürlich auch ähm, die ganzen afroamerikanischen Einflüsse, du hast so religiöse afrikanische Einflüsse, die irgendwie da sind. Ich habe das bis heute auch noch gar nicht alles verstanden. Also da gibt es für mich nach wie vor eine Menge zu entdecken. Aber es ist auf jeden Fall ein Ort, der sich lohnt mal vielleicht hinzugehen, wenn man Gelegenheit hat und in dem man total viel erleben und auch entdecken kann. Und wo man vielleicht auch so ganz tief im Herzen berührt werden kann, allein schon durch die Rhythmen.
1: Marco Keller ist derzeit mit seinem Film Rhythm and Resistance auf Tour und kann gebucht werden. Also
9: derzeit ist das nur per Veranstaltung möglich, weil ich halt gerade auf Kinotour bin, aber irgendwann gibt es bestimmt auch mal ein Screening über meine Homepage. Das ist eh absolutes Low-Budget und im Prinzip stecke ich auch mega in der Kleidung im Film.
1: Im Oktober 2022 soll die Doku unter anderem in der March in Mainz, Saarbrücken und Bonn gezeigt werden.
9: Vielleicht kennt ihr auch noch Organisationen, Gruppen oder Kinos in anderen Städten. Also mich würde es natürlich freuen, wenn dieser Film einfach noch in ein paar Städten gezeigt wird. Und falls ihr da Kontakte äh, habt oder Ideen, dann kommt gerne noch auf mich zu.
1: Im Fernsehen läuft er wahrscheinlich nicht. Da ist der unabhängige Filmemacher pessimistisch.
9: Kann man, glaube ich, vergessen. Dass, <lacht> da ist das deutsche Fernsehen leider irgendwie nicht ähm, aufgeschlossen genug, ähm, auch mal mehr Indie reinzuholen. Aber wäre wäre doch mal toll, wenn Arte da mal ein bisschen seine Pforten aufmacht. Also vielleicht kennt ja jemand irgendjemanden bei Arte.
1: <lacht> und wie hat Brasilien eigentlich am 2. Oktober 2022 abgestimmt? Darüber sprachen wir mit Niklas Franzen. Er ist Journalist und Autor von Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte. Und ist derzeit in Sao Paulo. Die Brasilien-Initiative hat heute gemeldet. Luis Ignacio da Silva von der Arbeiterpartei PT hat es beinahe geschafft, heißt es in der Pressemitteilung. Er erreichte gestern 48,43 Prozent der Stimmen und tritt damit am 30. Oktober in der Stichwahl gegen den bisherigen rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro an. Dieser erreichte, entgegen aller Vorhersagen, erstaunliche 43,2 Prozent.
11: Das Ergebnis ist auf jeden Fall überraschend, vor allen Dingen wenn man sich die Umfragewerte anguckt. Also noch am Samstag, also einen Tag vor der Wahl, haben eigentlich alle seriösen Meinungsforschungsinstitute vorausgesagt, dass Bolsonaro so auf rund 36% der Stimmen kommen könnte. Und ja, Bolsonaro hat äh, viel mehr Stimmen geholt, als eigentlich äh, alle äh, Demoskopen und Demoskopinnen äh, vorausgesagt haben. Deshalb ist es auf jeden Fall eine Überraschung. Also es ist schon... Eine relativ große Polarisierung, also es gibt zwei große Lager, Bolsonaro und Lula, aber insgesamt hatte ich so das Gefühl, dass es gar nicht so doll den Alltag der Brasilianer und BrasilianerInnen bestimmt hat, wie das noch 2018 bei der Wahl der Fall war. Ja, Brasilien ist ein extrem konservatives Land und ich glaube, die Wahl hat jetzt nochmal gezeigt, dass 43 Prozent der Menschen für einen ultrarechten Kandidaten stimmen. Das lässt, glaube ich, auch nochmal neu denken über vielleicht die Taktik der Linken. Also ich glaube, ganz so große Sprünge werden nicht zu erwarten sein, auch wenn Lula gewinnen sollte, in der Stichwahl zu gewinnen gegen Bolsonaro. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn Bolsonaro die Wahl verlieren sollte in der Stichwahl gegen Lula, dass er versuchen wird, die Wahlergebnisse anzuzweifeln, dass er seine radikalisierten AnhängerInnen aufpeitscht und dass es auch Bilder geben könnte, wie man den beim Kapitolsturm in Washington erlebt hat. Die brasilianische Gesellschaft ist sowieso sehr gespalten und ich glaube, das wird ein sehr, sehr erbitterter Wahlkampf, wo es jetzt auf diesen großen Showdown zwischen Lula und Bolsonaro hinaus Ich glaube, dass jetzt auch wirklich in der Stich, weil der Wahlkampf dann richtig ins Rollen kommt. Ich will mich aber mit einer Prognose, jetzt wirklich eine Wahlprognose zurückhalten... Ich werde jetzt übermorgen in den Nordosten fliegen, werde dort so in den Hochbogen von Lula Interviews führen für eine Reportage, werde dann auch in den Süden, wo Bolsonaro stark ist und danach kann ich dann vielleicht ein bisschen näher über die Stimmung im Land sagen. dann können wir vielleicht noch mal sprechen.
10: Esse copo é muito bom, quem quiser pode sambar e brincar a noite inteira até o sol raiar. Oh ta 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 ta, esse copo é de aiá. Oh ta 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 ta, esse copo é de aiá. Oi, quem tá atento não sai, quem tá